0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Happy Bean. Mein Name ist Frederik und ich bin einer von zwei Gründern der App Ropost. Ähm, für diejenigen, die die App noch nicht kennen, Ropost ist ein achtsames soziales Medium, auf dem ihr euch mit neuer Inspiration versorgen könnt, ähm, zum Beispiel zu Themen wie gesundem Schlaf, äh, neuer Literatur, Fitness und vielem Weiterem. Und ich freue mich, dass heute die Franziska Diallo bei mir ist. Hallo Franziska.
1: Ja, hallo Frederik.
0: Ihr seid ähm, selbst auch mit einer Serie bei Ropost dabei. Ihr schreibt über nachhaltiges Reisen. Ähm, du bist eine der Gründerinnen von Good Travel. Was ist Good Travel eigentlich?
1: Ja, genau. Also Judith, meine Partnerin und ich, wir haben Good Travel vor vier Jahren, 2016 gegründet und unsere Idee war, mit Good Travel ein Angebot für nachhaltige Ferienunterkünfte zu schaffen und dabei aber eben sozusagen das Charmante, Liebevolle äh, mit zu berücksichtigen, sodass ähm, eine Sammlung entsteht, die einem Lust auf Urlaub macht und die gleichzeitig aber möglichst ähm, den sanften Tourismus, sage ich mal, äh, in den Vordergrund stellt.
0: Und wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
1: Ja, tatsächlich, ähm, weil wir selber immer wieder solche Orte auch äh, gesucht haben, weil uns eben bestimmte Dinge auch schon wichtig waren im Urlaub und, und auch was die Unterkunft betraf. Und wir einfach festgestellt haben, es ist unglaublich wichtig, in diesem Wust an Angeboten, die es ja gerade über die großen Plattformen gibt, eigentlich überhaupt noch was zu finden, was, was sozusagen den eigenen Vorstellungen entspricht. Und ähm, so hatten wir, kamen wir auf die Idee, das selber zu machen, weil es auch eine große Leidenschaft von uns beiden ist das Thema Reisen und äh, dabei eben die besonders schönen Orte auch zu finden. Und eben auf der anderen Seite haben wir uns auch gedacht, für diese Orte ist es natürlich, die gehen ja auch unter in, in so einem Massenangebot. Da setzen sich ja dann häufig doch diejenigen durch, die einfach das größte Budget haben und sich die größte Sichtbarkeit erkaufen können. Und ähm, so ist es sozusagen Good Travel auf beide Seiten. Wir wollen einerseits den Kunden eben Freude mit unserem Angebot machen und gleichzeitig aber auch unseren Anbietern die Sichtbarkeit auf dem Markt verschaffen.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil das ganz gut auch zu dem passt, was wir quasi bei uns versuchen zu machen, also wirklich ähm, ja, besondere Medien auszuwählen. Ihr macht das in Bezug auf Unterkünfte. Ähm, habt ihr da ja auch schon besondere Unterkünfte gesehen? Hast du eine besondere Unterkunft, an die du dich erinnerst? Gab es vielleicht auch Menschen, die irgendwie spannende Geschichten hatten, die da irgendwie dahinter standen?
1: Ja, also das ist, tatsächlich, ähm, äh, das ist tatsächlich so, das Stichwort Mensch. Also wir bei Good Travel haben festgestellt, ähm, die Unterkunft ist immer nur sozusagen eigentlich die, das äußere Erscheinungsbild des Menschen, der dahinter steht. Also deswegen sagen wir auch bei Good Travel geht es eigentlich um den Menschen dahinter. Wir haben da auch verschiedene, wir haben ja auch einen Blog, wo wir eben ähm, noch mehr das ganze Thema nachhaltig reisen, ein bisschen breiter bespielen können und unter anderem eben auch äh, einen Blick hinter die Kulissen werfen unserer Unterkünfte, wo wir genau die Geschichten dieser Menschen auch erzählen können. Und äh, also was mir jetzt persönlich gerade einfällt, ist äh, tatsächlich ein Urlaub, den wir letztes Jahr, also ich mit meiner Familie in Portugal gemacht habe. Und da waren wir äh, in einer unserer Good Travel Unterkünfte, die auch schon länger dabei ist. Das ist äh, so eine Glamping, sage ich mal, Unterkunft äh, im Alentejo, äh, also südlich von Lissabon. Und es war toll. Also es war wirklich für die ganze Familie eine unglaublich inspirierende Erfahrung. Und ähm, dort eben die Betreiber kennenzulernen, er Portugiese, sie Engländer, seine Frau Engländerin, die aber selber auch schon auf Sri Lanka geboren ist und die sich eben mit diesem Ort Aterra einfach ihren Lebenstraum erfüllt haben und dort... Ähm, kein Aussteigerleben, sondern Sie haben ja dort jetzt quasi ähm, auch Ihr Geschäftsmodell entdeckt, aber im Prinzip leben Sie dort mit Ihren Kindern. Es ist ein Ort für Gäste. Sie haben aber dort auch Ihre Freunde zu Besuch. Da sind, ähm, Sie nehmen jedes Jahr von Ihren Reisen, bringen Sie ähm, Sachen mit, mit denen Sie die Unterkünfte bestücken. Also es ist wahnsinnig persönlich und wahnsinnig liebevoll gestaltet, das Ganze. Und man merkt einfach vor Ort, dass dort jemand äh, sich wirklich seinen Traum verwirklicht hat und man als Gast eben die Möglichkeit hat, daran teilzuhaben. Also man fühlt sich auch mehr als Gast bei Freunden, weil es so familiär und unprätentiös ist, als jetzt in sozusagen Hotelgast oder Ähnliches. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist äh, schön, die, die Menschen, und es gibt ganz, ganz viele dieser Geschichten, also eine andere Unterkunft ist ja, es gibt ja auch viele, die so in vierter Generation, wo dann wirklich schon eine ganze Familiengeschichte hinter so einer Unterkunft steckt, das ist äh, tatsächlich einer der Faktoren, die am meisten Spaß machen, sich mit Good Travel zu beschäftigen, diese Menschen kennenzulernen, sich mit ihnen zu unterhalten und ihre Geschichten zu hören.
0: Wenn du ähm, selber dann zu solchen Unterkünften reist und solche Menschen triffst, hast du da selber schon mal drüber nachgedacht, ähm, auch so ein Aussteigerleben zu führen?
1: Also es ist auf jeden Fall äh, tempting, äh, immer wieder verführerisch der Gedanke. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir es machen, ist natürlich auch, die Vielfalt so groß, dass man sich denkt, äh, es gibt so vieles zu entdecken. Wenn man selber machen würde, wäre man ja auch wieder quasi dann wahrscheinlich sehr äh, damit beschäftigt. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ähm, macht es total Lust, sich zu überlegen, ob man nicht selber irgendwie auch so einen Ort schaffen möchte. Auf der anderen Seite könnte ich auch immer weiter ähm, suchen, finden, entdecken und ähm, und eben auch davon sozusagen, was andere geschaffen haben, äh, sich das anzuschauen und, und zu genießen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist für viele Leute wahrscheinlich so ein Spannungsbereich ähm, zwischen wie viel will ich entdecken und Neues sehen und wie viel habe ich irgendwie auch das Bedürfnis, ähm, sozusagen mich irgendwo an einem Ort ähm, zurückzuziehen. Genau. Ähm, hat sich denn dein eigenes Reiseverhalten verändert, seit du an Good Travel arbeitest?
1: Ja, jein. Also wie gesagt, ich habe ja, wie ich meinte anfangs, es war für uns ähm, schon immer ein Anliegen, gewisse Dinge nachhaltig zu gestalten. Ähm, was ich schon sozusagen seit äh, wir Good Travel gestartet haben, was ich vielleicht noch bewusster mache, ist, dass ich tatsächlich auch realisiert habe, es gibt unheimlich viele schöne Unterkünfte in der Umgebung. Also man muss nicht immer nach Portugal oder ähm, Frankreich oder sogar noch weiter weg. Also ich muss ja gestehen, ich war auch äh, tatsächlich begeisterte World äh, Travelerin ähm, und Fernreisen sind natürlich aus anderen äh, Aspekten eher problematisch. Äh, und von daher versuche ich schon jetzt auch mit meiner Familie die Schönheit in der Nähe zu entdecken. Und der andere Punkt, was ich eben auch schon erwähnt habe, die Arbeit bei Good Travel macht natürlich unheimlich Lust, neue Orte immer wieder zu entdecken und zu besuchen. Also das heißt, meine Bucketlist wird immer länger, welche Orte wir tatsächlich noch unbedingt uns anschauen möchten. Oder dadurch auch Gegenden, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, die einfach durch die Unterkunft und die Betreiber, wenn man darüber liest, wenn man, wenn man mit ihnen Interviews führt, Gespräche führt, sich so denkt, Mensch, das klingt so toll dort, da will ich unbedingt hin.
0: Dieser Wandel davon, also von der Weltreisenden zu jemandem, der auch die näheren Ziele ansteuert, gab es da für dich ein Schlüsselerlebnis, das dazu geführt hat oder war das ein Prozess oder was hat das beeinflusst für dich?
1: Also, ich sag mal so: Ich habe Kinder, die äh, in der Schule sind, und äh, die Zeit, in der sie noch nicht in der Schule waren, waren wir ja tatsächlich noch sehr frei von unseren beruflichen. Umfeld her und äh, und haben das auch genutzt, um eben so ein bisschen die Welt zu entdecken und ich äh, neben den problematischen Aspekten wie der Anreise finde ich auch immer noch, dass äh, Reisen in entferntere Gefilde wahnsinnig bereichernd sein können, weil man einfach nochmal ganz andere Kulturen, ganz andere Lebensumstände ähm, kennenlernt und ja auch dort vor Ort vieles bewirken kann oder eben auch als Tourist mit dem Geld, das man dorthin bringt, äh, auch positive Effekte hat. Also von daher würde ich das auch bis heute nicht so richtig missen wollen. Schlüsselmoment war eben gar nicht so sehr jetzt der moralische, das kam vielleicht noch später, sondern bei uns war der Schlüsselmoment eigentlich der Moment der Einschulung unserer älteren Tochter. Weil ab dem Moment, wo wir in diesem Schulferienrhythmus ähm, gefangen waren, sag ich mal, ähm, hat sich das Thema Fernreisen ein bisschen erübrigt gehabt. Weil man hat ja, also ich bin kein Fan von kurzen Fan, äh, Fernreisen, sag ich mal. Und dadurch, dass ja der lange Urlaub im Sommer liegt, wo man auch wunderbar in unseren <lacht> Gefilden, ich sage mal, wir haben dazu eher tendiert, im Winterhalbjahr vielleicht mal diesen Winter etwas abzukürzen und sich dort auf die südliche Halbkugel äh, zu entdecken. Und das ging nun nicht mehr in der Schule. Von daher war das so ein bisschen ein natürlicher Prozess, äh, dass wir mit dem Älterwerden unserer Kinder uns äh, immer mehr auf die Umgebung und, und innerhalb Europas beschränkt haben. Aber natürlich hat dieses ganze Thema... Flugreisen und äh, Schnelllebigkeit und Good Travel vom Konzept her auch äh, dazu geführt, dass ich gedacht habe, man muss es sich schon, man muss es einfach gut abwägen und es muss nicht immer die Fernreise sein, um, um, um sozusagen fremde Welten und Kulturen zu erleben, sondern man kann wirklich auch ähm, anders reisen und äh, und sich inspirieren lassen und davon viel mitnehmen. Und ähm, Greta war da natürlich, die ganze Fridays for Future hat es einem noch mal sehr vor Augen geführt oder auch das schlechte Gewissen angeregt. Und ich muss sagen, äh, Corona hat dem Ganzen jetzt noch den Rest gegeben. Also äh, wenn ich jetzt so sehe oder auch an mir selber festgestellt habe, äh, wie sehr... Das, das eigene Verhalten und die eigenen Vorlieben auch nochmal in Frage gestellt hat, ähm, gab es eben diverse Schlüsselmomente zu zu einfach dieser dieser Einsicht oder auch diesem ähm, Verständnis, wir müssen uns vielleicht alle so ein bisschen mehr wieder besinnen und, ähm, und fernreisen, vielleicht auch anders. Also man kann ja auch wirklich äh, Fernreisen als Abenteuer mit Zug oder ähnlichem, da lese ich jetzt auch immer wieder drüber. Also vielleicht könnte ich mir dann auch sowas eher wieder für die Zukunft, wenn man wirklich auch Zeit dafür hat und ähm, die Zeit dem auch widmen möchte, äh, das so machen. Also was momentan oder was was früher vielleicht auch noch attraktiv war und ich mir momentan überhaupt nicht vorstellen kann, jetzt mal unabhängig von der ganz aktuellen Situation, ist so dieses verlängerte Wochenende nach New York fliegen oder ähm, oder so ähnliches. Ne, das, äh, Ich glaube, das ist einfach, passt nicht in die Zeit.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, gerade jetzt in der Phase, du hast es ja gesagt, ähm, Nachhaltigkeit ist schon länger ein Thema gewesen. Jetzt kam Covid-19 noch dazu. Ähm, stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, wie sie jetzt ähm, sozusagen ihr, wie sie künftig reisen wollen. Einige haben dann wahrscheinlich noch Schwierigkeiten, jetzt ihren Reisestil umzustellen, weil sie sagen, also weil sie sich nachhaltiges Reisen als ja eine abgespeckte Form vielleicht von Reisen vorstellen und sagen, ich will doch im Urlaub eigentlich endlich mal abschalten und habe mir das doch verdient. Ihr schreibt auf eurem Blog, dass nachhaltiges Reisen gar kein Verzicht sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich von Anfang an mit Good Travel auch das Ziel zu zeigen, dass Nachhaltigkeit eben nicht mit Verzicht bewunden, sondern sehr genussreich sein kann. Und ich glaube, diese Vorstellung oder dieses, dieses Vorurteil, sage ich mal, dass es eventuell etwas freudloser sein könnte, hängt tatsächlich noch mit so ein bisschen der vergangenen Bio- also oder Ökokultur, wo gerne mit erhobenem Zeigefinger und tu dies nicht und tu das nicht und ähm, und das ist, sind Themen, die man im Urlaub, mit denen man sich im Urlaub eigentlich nicht beschäftigen möchte, mit Verboten oder was man nicht tun könnte, aber gut, Travel, da geht es eben eigentlich oder mit unseren Unterkünften, da geht es eben darum, dass man so, sage ich mal, dahingeführt wird, dass man es gar nicht als Verlust empfindet. Also um als Beispiel zu sagen, okay, ist ein Pool, kann ein Pool nachhaltig sein oder ist es in, in wasserarmen Regionen eigentlich immer Quatsch? Es gibt ganz, ganz tolle Varianten zu einem klassischen Pool. Also es gibt Biopools, wo man dann, also ohne Chlorwasser, wo man wahrscheinlich danach denkt, wieso habe ich eigentlich, also wieso gibt es das nicht häufiger oder mehr? Also mal ganz abgesehen davon, dass es für die Umwelt und und für alles viel besser ist, ist es letztlich auch für einen selber eigentlich viel schöner, in einem natürlichen Badesee oder eben in einem Biopool zu schwimmen, als in so einem verklorten Pool. Und wenn, wenn, sage ich mal, die, äh, die das Essen vor Ort, ähm, wenn das alles aus dem eigenen Garten oder von den umliegenden Bauernhöfen kommt, dann isst man im Zweifel jetzt kein, ähm, keine Kiwis im, 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 ähm, auf dem Frühstücksbuffet, aber es fühlt sich nicht so an, als würde man auf was verzichten, weil das Angebot, was dort ist, eben so überzeugend ist, dass man ähm, gar nicht drüber nachdenkt und das ähm, im Zweifel danach sogar sogar besser findet. Also das ist so ein bisschen ähm, das, was wir sagen wollen. Es ist vielleicht ein bisschen anders, als man es jetzt ähm, sich vorstellt, aber es fühlt sich nicht nach Verzicht an, sondern es ist im, am Ende eigentlich eine Bereicherung, wenn man sich dem hingibt und, und, und sich das auf sich zukommen lässt und da so ein bisschen eintaucht und... Ähm, und da vielleicht auch einfach offen dafür ist, sich auf lokale, regionale äh, Besonderheiten einzulassen. Und damit ist man ja schon sehr nachhaltig unterwegs, eben, wenn nicht alles eingeflogen werden muss, wenn nicht die Mitarbeiter von irgendwo Saisonarbeiter kommen, sondern wenn, wenn, alles, äh, wenn tatsächlich die Menschen und die Region vor Ort von einem profitieren.
0: Ja, und es ist ja dann auch, du hast jetzt gerade über die Kiwi zum Beispiel gesprochen, wahrscheinlich auch einfach authentischer, wenn man eben die Produkte ist die von vor Ort stammen und ja auch die kulturellen Angebote nutzt, die vor Ort sozusagen ja, Tradition haben. Und ich überlege, vielleicht ist es auch ein Stück weit wirklich ein größeres Problem. Ich meine, diese, diese, diese Debatte, dass man für mehr Umweltschutz eigentlich auch sein, seine Konsumvorstellungen verändern muss, ist ja im Gange und vielleicht ist es eben auch in gewisser Weise was, was ähm, ja einem lange erzählt wurde, was man gut finden sollte, was aber vielleicht gar nicht unbedingt das Beste für einen ist.
1: Genau, also wenn es auf dem Frühstücksbuffet als Beispiel jetzt keine Nutella gibt, aber dafür eine selbstgemachte Marmelade, am Ende profitiert man vielleicht sogar davon, weil die Kinder plötzlich entdecken, dass die selbstgemachte Marmelade eigentlich viel besser schmeckt als die Nutella. Ne? Plakatives Beispiel, aber so äh, die einen nennen es Verzicht, die anderen nennen es Bereicherung.
0: Die Reisebranche ist ja jetzt insgesamt durch Covid-19 ziemlich in Schieflage geraten, klar weil man sich jetzt auch ähm, lange Zeit nicht ähm, richtig ähm, frei bewegen konnte. Ähm, wie ist da eure Sicht? Ähm, viele fragen sich ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter, wenn die Pandemie dann hoffentlich bald überstanden ist? Glaubst du, die Reisebranche geht dann zu den ursprünglichen ähm, Gewohnheiten zurück oder wird es einen bleibenden Effekt haben?
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich die Frage beantworten könnte, <lacht> würde ich vielleicht reich werden. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, das einzuschätzen, weil es eben auch so einen wahnsinnig großen wirtschaftlichen Einfluss hat. Weil Beispiel Mallorca kriegt man ja so ein bisschen mit. Auf der einen Seite Ächzen und stöhnen die Einheimischen über diesen Massentourismus und äh, sind heilfroh, dass die Insel dieses Jahr nicht überrannt wird und ähm, und dass man vielleicht so eine Krise immer auch die Chance sein könnte tatsächlich den Tourismus anders zu gestalten, aber den Mut dafür zu haben, wenn zwei Drittel der Arbeitsplätze am Tourismus hängen und die Gefahr, dass es quasi in dem Moment, wo es wieder möglich ist, einfach die Maschine wieder anzuwerfen und vielleicht sogar schlimmer, um irgendwelche Verluste aus den vergangenen Monaten wieder wettzumachen, die Gefahr besteht. Und ich ich persönlich bin mir nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird, ob es ob, ob, tatsächlich eine, eine Weggabelung ist zu einem nachhaltig veränderten Reiseverhalten und damit auch eben eine Chance für einen, in Anführungszeichen, besseren Tourismus oder ob eben der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass, ähm, dass es einfach wieder angekurbelt wird und, und, und vielleicht äh, schlimmer als zuvor. Was wir aus unserer, also von Good Travel her mitbekommen, ist, dass wir natürlich mit unserem Angebot gerade sehr gut aufgestellt sind. Wir hatten zwar auch diesen natürlichen Einbruch im April, wo kein Mensch an Reisen gedacht hat oder Reisen möglich war, aber Danach ist eben genau dieses Angebot eben vieles in Deutschland, vieles in den Nachbarländern, wo man eben auf verschiedenste Art und Arten und Weisen anreisen kann, ähm, kleine inhabergeführte Häuser. Das ist natürlich genau das, was, was die Leute jetzt suchen. Ob jetzt das sich auf Dauer durchsetzen wird oder ob dann nächstes Jahr doch wieder alle irgendwo ans Meer wollen oder ist schwierig einzuschätzen, glaube ich. Aber das naturverbundene und eben vielleicht also weg von Flugreisen, weg von Massenunterkünften, Kreuzfahrt, also Branche, sage ich mal. Ich glaube schon, dass ähm, dass die es schwer haben werden, sich wieder zu erholen, weil einfach es ja nicht nur die unmittelbare Situation ist, sondern sich tatsächlich auch die Nachfrage momentan gerade verändert. Das würde ich schon so sagen.
0: Ja, gerade bei Kreuzfahrtschiffen habe ich jetzt auch schon von in Interviews gehört, dass Menschen auch einfach jetzt Bedenken haben, auf einem Kreuzfahrtschiff zu fahren, weil sie jetzt gesehen haben, wie man da ähm, ja, in einer Notsituation dann auch in dem Schiff ähm, mehr oder weniger gefangen sein kann. Vielleicht ähm, nochmal eine parallele, Fleischkonsum ist ja auch gerade so ein Thema. Ähm, da geht ja die Debatte darum, ob ähm, vielleicht man ähm, insgesamt als Gesellschaft weniger Fleisch essen muss, ob man vielleicht ähm, ja, strengere Regeln für die Fleischproduzenten braucht. Ist, kannst du dir sowas in der Reisebranche vorstellen, dass man zum Beispiel Anbietern ähm, von Unterkünften oder ähnlichen ja strengere Regeln macht?
1: Also ähm, ich glaube bei äh, so sozusagen sag ich mal, Massenunterkünften wäre es vielleicht sinnvoll, ich weiß immer nicht, ob man durch Verbote oder Richtlinien, ob man da wirklich so viel erreicht, also für unsere, für die Art von Unterkünften, die wir bei Good Travel propagieren. Ähm, funktioniert es überhaupt nicht, weil es natürlich äh, die so individuell und so kleine Strukturen sind, dass ähm, da eh schon vieles äh, sozusagen anders, also die würden dann eher wieder leiden unter, unter so generellen Vorschriften, weil man ja da selten der einzelnen Person oder, oder Unterkunft dann gerecht wird und bei uns ist es, also oder bei den Unterkünften, die tatsächlich auch ein Essensangebot haben, wir haben ja auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser, wo, das ist, wo man ja selber dafür verantwortlich ist, wie man sich versorgt. Aber die, die das dort anbieten, da gibt es eigentlich immer ein vegetarisches Angebot. Und wenn Fleisch angeboten wird, dann ist es wirklich häufig ähm, aus der eigenen Landwirtschaft oder eben aus benachbarten Bauernhöfen, also sehr... Ähm, ein sehr bewusster Umgang damit. Und sowas würde man sich natürlich wünschen. Ich, ich weiß nur nicht, und das ist vielleicht tatsächlich, ähm, ein Ansatz, aber das ist ähnlich wie, 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 sag ich mal beim Fleischkonsum jetzt in der Lebensmittelindustrie. Es ist ja immer der Preis, ne? Wenn man, wenn man den Anspruch hat, für 99 Euro pro Person irgendwie fünf Tage nehme ich jetzt wieder Mallorca, inklusive Vollpension, ähm, dann muss man sich eigentlich als Konsument auch fragen, was man dann da auf dem Buffet liegen hat. Also ob das wirklich sozusagen äh, gutes Essen ist.
0: Ja, ja und ich finde den Punkt, den du eben gesagt hast, ähm, dass solche Regeln gerade für kleinere Betriebe ein Problem sein können, ganz spannend. Ähm, wir sehen das quasi aus als, sozusagen als App ähm, oft, ähm, dass gerade also Regelungen, die auf EU-Ebene zum Beispiel in Bezug auf Datenschutz getroffen werden, natürlich völlig sinnvoll und richtig sind und gut sind, aber gerade kleinere Anbieter dann in Schwierigkeiten bringen können, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, solche Regeln so schnell und einfach umzusetzen, wie das ein großes Unternehmen tun würde. Und dann hat man natürlich genau den Effekt, den man eigentlich nicht wollte.
1: Genau, eine Menge Bürokratie, Kosten und Ähnliches. Also deswegen haben wir ja bei Good Travel zum Beispiel auch gesagt, wir kommunizieren Siegel oder Zertifikate, aber sie sind keine Voraussetzung, um bei uns mitzumachen. Weil diese kleinen Unterkünfte, die zum Beispiel das Gemüse aus dem eigenen Garten haben, das ist eben nicht biozertifiziert, äh, weil es sich gar nicht lohnen würde und weil das ja tatsächlich jede Zertifizierung ja auch mit Kosten verbunden ist. Und trotzdem ist es eben frischer und, und, und ökologischer als wahrscheinlich vieles, was du bio im Supermarkt kaufen würdest. Und das ist immer eine Frage der, der Betrachtungsweise und der Umstände. Und natürlich, je kleiner eine Struktur ist, desto ähm, schwieriger ist es, mit einem mit Raster äh, die richtigen Punkte abzufragen.
0: Ja, also gerade in Bezug auf Biosiegel ähm, gab es ja jetzt in letzter Zeit auch wieder in Bezug auf die Fleischproduktion die Diskussion, dass einige Siegel gar nicht wirklich ähm, sozusagen mit besseren Lebensbedingungen für die Tiere verbunden sind, weil die Standards eigentlich relativ gering sind. Insofern finde ich eigentlich euren Ansatz super spannend zu sagen, Siegel zeigen wir zwar an, aber im Endeffekt ist ja die ähm, quasi die Unterstützung, die ihr den Reisenden gebt, die Auswahl, die ihr selber auch trefft und die Unterkünfte, die ihr selber vorstellt, weil ihr die euch ja auch angeschaut habt.
1: Genau, genau. Also das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Wir ähm, wir versuchen, weil wir versuchen den Menschen dahinter, weil Unterkünfte, man kann sie sich anschauen. Zwei Jahre später Managementwechsel, das ganze irgendwie Team ausgetauscht. Äh, hat nichts mehr mit mit dem zu tun, was man was man damals erlebt hatte. Aber wenn die Gastgeber sozusagen die Konstante sind und dort eine bestimmte Philosophie, Werteverständnis da ist, kann man eigentlich immer, kriegt man ein sehr gutes Gefühl dafür, wie wie so eine Unterkunft geführt wird und wie es eben dort vor Ort ist. Und das Visuelle sieht man ja dann doch auch über... Fotos ganz gut, aber die Haltung und, und, und die Art und Weise ist eben liegt eigentlich an den Menschen, die, die so ein Haus führen.
0: Ja, sehr spannend. Also es wird auf jeden Fall interessant werden in den nächsten Jahren, wie sich die Reisebranche weiterentwickelt und ob Nachhaltigkeit sich durchsetzen wird. Ich dachte mir, vielleicht schließen wir unser Gespräch nochmal ähm, mit ähm, etwas Praktischerem. Wenn du überlegen würdest, ähm, wenn es vielleicht Hörer gibt, die sagen, ja, ich möchte eigentlich jetzt ähm, mein Reiseverhalten nachhaltiger machen ähm, und du ihnen dafür, weiß nicht, drei Tipps geben würdest, ähm, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja. Da gibt es natürlich äh, diverse Punkte, die, an denen man arbeiten kann. Wenn ich jetzt drei rauspicken sollte. Also Thema Anreise kann man nicht äh, ignorieren. Also man sollte tatsächlich drüber nachdenken, ob es Alternativen gibt. Sei es, dass man Fahrräder äh, Bahn statt Auto, Bahn statt äh, Flugzeug, also dort hat man, was äh, die Emissionen, den CO2-Impact angeht, sicher den größten Hebel. Dann äh, der zweite Tipp wäre immer, schauen, wo man sein Geld ausgibt. Es gibt die Möglichkeit, dass man auch in kleine Gaststätten im Ort was isst, wo macht man seine Einkäufe, kann man auf den Markt gehen statt in den Supermarkt, Abstand von All-Inclusive, also möglichst ein bisschen verteilen und so, dass eben viel tatsächlich bei den Menschen die, die an dem Ort, den man besucht, äh, die dort leben, dass, man, dass die auch profitieren äh, möglichst. Und äh, als dritten Punkt würde ich tatsächlich äh, das eigene Verhalten im Sinne von Ressourcen, also dass man einfach sich bewusst ist, wenn man in Südspanien im Sommer ist, dass, dass dort äh, Wasser ein knappes Gut ist und dass man dann vielleicht sich keine Badewanne macht oder dass man die Duschen sich ein bisschen kürzer hält, dass man ja nicht, während man sich einseift, das Wasser laufen lassen muss oder einfach ein Bewusstsein für die Ressourcen vor Ort. Und was letztlich wahrscheinlich selbstverständlich sein sollte, ist, dass man die eigenen Spuren, die man hinterlässt, minimiert. Also ich meine, das fängt damit an ähm, Müll. Äh, was man für Müll hinterlässt, dass man aber auch sich informiert, was es für Mülltrennungsmöglichkeiten vor Ort gibt, dass man äh, Sondermüll wie zum Beispiel Batterien oder Ähnliches vielleicht auch einfach wieder mit nach Hause nimmt, bevor man es irgendwo dort vor Ort falsch deponiert. Und mit solchen Kleinigkeiten, äh, wenn sich jeder da ein bisschen was vornimmt, kann man, glaube ich, schon eine Menge bewirken.
0: Sehr cool. Franziska, ich fand es sehr spannend, heute mit dir zu reden. Ähm, vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Wir haben uns gefreut darüber.
0: Genau. Und wenn ihr ähm, euch zu nachhaltigen Unterkünften informieren wollt, dann schaut doch einfach mal bei Good Travel vorbei. GoodTravel.de ist die Internetadresse. Ähm, und ähm, ansonsten, ähm, wenn ihr euch zu solchen und weiteren Themen informieren wollt, schaut gerne auch mal in die Rohpost-App rein. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke.